0: Bienvenido al podcast del Dr. Luis Fernando Solares Balcells. Es nuestro anhelo que su vida sea impactada y transformada a través del siguiente mensaje. Permítanme recordarles el nombre entonces de esta serie. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. El valor de su vida es muy grande. No le tema nada, ni a nadie, porque Dios está siempre con usted. ¿Cuántas veces está Dios con nosotros? Siempre. Y esta es la cuarta parte y final, si Dios nos lo permite. Vamos a buscar el texto de Hebreos 13, 5 al 6. En tu presencia divino Jesús, sabiendo que nuestra vida es tan valiosa para ti, Padre Bueno, al extremo que nuestro Señor, tu Hijo amado, murió por nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Vengo a leer el texto para darle fe y ánimo a tu iglesia con toda mi alma. Y leo Hebreos 13, 5 al 6, en tu presencia. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Padre bueno, tal es tu soberanía. No hay hombre que pueda venir en contra nuestra sin que tú lo permitas. Dice en tu palabra eterna, tu Espíritu Santo, que permitió que se escribiese esta voluntad soberana. No temeré jamás y ninguno de nosotros temerá lo que pueda hacernos ningún hombre porque cuanto llegase a sucedernos, está bajo tu autoridad, bajo tu soberanía y bajo tu control. Por ello el salmista, cuando escribió el Salmo 91 y versículos 5 al 8, dijo de esta manera, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Padre bueno, entendemos que jamás llegará a nosotros nada que tú no hayas decidido desde antes de la fundación del mundo que habríamos de tener como experiencia personal en esa vida temporal. Por ello has dicho que veremos a los enemigos de nuestras almas, a la gente que en este mundo está haciendo tanto daño un día delante de ti en el juicio glorioso demostrando que un día te rechazaron pero que tú harás justicia de acuerdo a tu grande amor bendice Señor a cada uno para que nunca tema ni de noche ni de día tal como el salmista pudo entenderlo hace miles de años y vivamos una vida agradable confiada y segura sabiendo que estás a cargo de cada detalle, de cada acción, de cada pensamiento que nosotros tenemos y que tú conoces, ida, vimos en un cuerpo que compraste por preso de sangre, en un alma por la cual hiciste la redención por la eternidad, para que estuviéramos sin mancha y sin arruga por la sangre de Jesús y por un espíritu que ahora te pertenece y santificas cada día de nuestra vida. Que todo cuanto sigamos predicando en este tema, edifica tu iglesia, fortalezca la fe y nos bendiga a todos. Con todo mi amor te lo pido, sabiendo que estás aquí y que nos amas con
1: amor eterno, el dulce nombre de Jesús.
0: Amén. Voy a ser muy breve, haciendo una referencia cortísima. Y es que el comienzo es en el punto uno. La soberanía de Dios está sobre cualquier circunstancia de la vida. No hay tal cosa como casualidad. No hay tal cosa como accidente. Son palabras que usamos porque no logramos dimensionar la soberanía absoluta plena y total de un Dios que nos ama, como acabamos de explicarlo y de leerlo en el texto sagrado. Por lo tanto, atribuimos a lo que no existe un mérito, casualidad, accidente, fortuna y palabras parecidas que no son más el desconocimiento de un Dios permanentemente. Luego que hicimos un desarrollo de todo este tema con suficiente manera de comprensión, porque Jesús nos la concedió entramos al punto número dos, que fue, la posibilidad de desviarnos existe, por lo que debemos de cuidarnos a nosotros mismos. Cuando llegamos a este punto, descubrimos que es posible que el hombre sea parte de la voluntad soberana. Si se mantuviese en la voluntad soberana, Paz, gozo, amor, fe, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio y todo fruto del Espíritu estaría en él. Estaríamos bien todo el tiempo, gozo, el que no quita a nadie. Pero si nos desviamos y es muy posible desviarnos de la ruta que él predeterminó de antemano para que anduviésemos en ella y nos salimos, entonces tenemos dolor, sufrimiento, exasperación, preocupación, angustia, ansiedad y cosas que no son parte de su plan. Niño en un supermercado, cuando se pierde de la mamá, tiene enorme angustia, enorme preocupación. Puedo recordar a mi nieto que está aquí conmigo en una experiencia parecida en un supermercado en la zona 4, Montufar. Puedo recordarlo, estaba angustiado, no solamente él, sino la mamá. Pero cuando usted pierde la noción de un padre omnipresente, omnisciente, que todo lo sabe, que todo es omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, que todo lo que es su don divino, su característica como único Dios verdadero y eterno, está nunca teme nunca teme. Malo, bueno, lo estás a cargo. Esa es la diferencia entre un hombre que conoce a Dios con de grande, enorme, como él merece ser, a un diosecito que a veces entendemos que es tan humano que no logramos captar de su grandeza y de su verdad. Él no anda más que con nosotros siempre, siempre, siempre. Nos cuida siempre, siempre, siempre. Nos ama siempre, siempre, siempre. Nos disciplina siempre, siempre, siempre. Él es
1: justo. Hace porque el amor es tan grande que no quiere que ninguno dude. Es hijo. Y el que a su hijo ama, disciplina. Dice el texto sagrado, el Epístola a los
0: hebreos. El problema entonces del cristiano radica en su vieja naturaleza, egocéntrica y pecaminosa. Todos tenemos eso, el cuerpo nunca va a ser mejorado, sino hasta que sea glorificado, no se va a convertir, tendrá deseos carnales, tendrá intenciones de ira, tendrá intenciones egoístas. El cuerpo es así, el alma es así. Si se alimenta el Espíritu Santo que ha venido al corazón del creyente cuando nació de nuevo, los frutos son espirituales. Pero si se alimenta la carne, la vieja naturaleza que aún está en nosotros, los frutos son carnales y estos no agradan, le sirven a Dios para nada. Alguien me puede preguntar, pastor, ¿y qué puede hacer en resumen un hombre para ser espiritual? Leer su Biblia todos los días ver siempre y oír siempre palabra, ver un canal cristiano, oír una radio cristiana, en llenarse de lo espiritual para permanecer en el espíritu. Porque si aquí somos espirituales, pero afuera vamos a ser mundanos, obviamente no vamos a tener la calidad de vida espiritual que Él quiere que tengamos. Lo desarrollamos con mucha capacidad, con mucho tiempo, y no detendré más para que usted, que ya lo oyó, vuelva a escuchar lo mismo. El punto número tres fue, debido a que Dios conoce nuestras debilidades y que podemos pecar, aún siendo sus hijos. Esto es muy importante de entender. Siendo usted el cuerpo bendito de Cristo aquí en la tierra, aún así puede pecar nos vuelve a dar constantemente, día con día, las oportunidades que Él sabe que necesitamos para volver a nuestro primer amor, que fue lo que nos mantuvo fieles cuando Él entró a en nuestro corazón y nos santificó. Ahí el primer amor es que solo hablábamos de Él, vivíamos para Él, dormíamos con Él, nos levantábamos con Él, comíamos con Él, trabajábamos con Él y solo de Él hablábamos. Pero para volvernos a nuestro primer amor, Dios tiene que darnos esperanza y confianza sin dejar de aborrecer el pecado que cometemos. Y hablamos de que las consecuencias del pecado que podemos cometer pueden ser inevitables. Ahí explicamos detalles de cómo algunas causas que producen el pecado, la carnalidad, el sentimiento de lascivia, de concupiscencia carnal, nos pueden provocar una enfermedad, nos pueden provocar una bebida alcohólica, un mal en el hígado, nos puede provocar una droga, una mente que perdió su capacidad de pensar. Y puse un ejemplo que el Señor me permite recordar en España, cuando estando en la plaza principal de Madrid, un hombre estaba fuera de sí, con conducta completamente anormal, sin ninguna esperanza, en sus neuronas quemadas, destruidas, acabadas por el exceso de la droga. Él no era un cristiano, probablemente nunca lo fue. Pero ahí tenemos un ejemplo de lo irremediable de las consecuencias del pecado. Cuando él mostró lo que mostró, dio una tristeza a mi alma. Porque él nunca podrá entender que Jesús murió por él. Nunca. Su mente está fuera de la normalidad. es lo que las drogas hacen? Cuando él pensó que la última dosis de crack... Por ejemplo, sería la que le haría el daño, no lo sé. Pero si sí sé que pensó que no le pasaría nada o no lo hubiera hecho intencionalmente. Como ven, el pecado es así. Cuando usted y yo no entendemos eso, es peligroso. Porque el pecado tiene consecuencias que Dios puede permitir. Pero concluimos con algo para animar su alma. Y es que no obstante Dios en sus hijos cumplirá su propósito siempre esto para usted debe ser muy fuerte y seguro
1: a pesar
0: nuestro Dios cumplirá su propósito en usted en mí en sus hijos a él nadie le va a arrebatar de su mano ninguna vida que le pertenece y él va a terminar la obra que prometió Aquel que comenzó la buena obra en vosotros, promesa del Señor, la perfeccionará hasta el fin, el día glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Salmo 138.8 es tan hermoso al aplicarlo a nuestra vida, tomando de David sus palabras. Jehová cumplirá su propósito. El propósito de Dios, Él lo cumplirá en mí. Tu misericordia, ahí la tiene. Cuando hacemos algo equivocado, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. David conocía muy bien su pecaminosidad. David conocía muy bien lo que había hecho extremadamente triste. Pero no obstante le pide a Dios que le termine la obra que comenzó en Él. Y esta expresión es una lección para todos. Porque Dios tiene un propósito específico para cada vida y nada ni nadie le impedirán realizarlo conforme a sus planes según su voluntad soberana, y esto está dicho para usted y para mí, y no hay acepción de personas. Algunos que no conocen a un Dios tan grande como es el único Dios verdadero, me dicen, pastor, pero yo me he portado mal. Sí, él lo sabe, él lo conoce, nunca más podrá usted dudar de que él ha dicho que toda prueba y tentación que viene sobre usted es humana. Dos, no más que lo que puede soportar. Tres, que él mismo produce la salida, la provoca, porque lo ama. Ese es el Dios que tenemos. En Juan 10, 27, Jesús dijo estas palabras divinas. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y oiga y no perecerán, otra vez, no perecerán,
1: que lo tiene jamás. Ni nadie
0: las arrebatará de mi mano, nadie es nadie y mi padre que me las dio del Dios Padre Omnipotente es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno oh somos. Usted y yo siempre nos tendrán de la mano. Siempre. Para gloria. Es su santo nombre. Después de haber visto esto entramos al punto número cuatro. El amor de Dios trasciende las debilidades de sus hijos y nos otorga la fortaleza que necesitamos hasta que cumplamos el designio por el cual nos hizo. Si se fija bien en el título, por favor, verá que el amor de Dios trascendente a cualquier debilidad de nosotros sus hijos, y al final nos da la fuerza que necesitamos para que podamos cumplir el designio. Designio significa propósito e intención por la cual nos hizo. Así es él. Lo hará siempre. Y desarrollamos esa verdad divina, y voy a detenerme solamente en el punto 4.1 para recordarlo un minuto. Pero la parte humana, que nos corresponde es consagrarnos. Hermano lindo, si usted se consagra, se aparta para Dios, para nuestra santificación, Él nos ayudará a lograrlo. Es decir, yo no puedo ser santo porque dejo de ver algo, porque mi alma y mi corazón siguen siendo impuros y yo quiero creer que ver algo que no debo está bien. A decirlo de nuevo. Si mis ojos miran algo impuro, mis oídos oyen algo impuro. Mi boca habla algo impuro. Mis manos hacen algo impuro. Mis pies se dirigen a algo impuro. Tengo un problema. Yo puedo negarme, pero mi impulso que me llevó a lo impuro, ahí está. Entonces viene Dios y en este texto lo que estamos aprendiendo es que Él nos ayuda. Ah, Dios No está solo. No está solo porque la parte humana que a usted le corresponde es consagrarse para que él pueda santificarlo. Pero él es el que le ayuda a lograr. ¿Comprendemos ahora lo que estoy diciendo? No es fuerza humana, no es fuerza de voluntad. Es, Señor, ayúdame. Mi carne es débil. Tú lo dijiste con tu boca sagrada. Ayúdame, Señor, lléname de tu espíritu. Y en ese momento somos capaces de vencer. Ya no hay tentación para ver, no hay tentación para hacer lo malo que antes podíamos hacer. Voy a probarles esta verdad en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién lo santifica a usted? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién lo santifica? Ah, vamos entendiendo. Es él.
1: Y todo vuestro ser, todo es todo:
0: cuerpo, espíritu, comienza con espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, sin ninguna reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él espera que usted sea guardado por Él y lo hará siempre. El hecho de que yo esté irreprensible es la única forma en que Él me lleva. Jesús va a llevarse a su cuerpo, a toda su iglesia, pero unos serán coronados y otros no. Unos serán bendecidos y otros no. Entonces ponga atención. Si Él es quien nos santifica, el versículo 24 lo dice categóricamente. Y él es el que os llama, el cual también es Dios. Él les pasa? Están asustados. El cual también. ¿Quién lo va a hacer? Mire, si usted está con ganas de hacer algo que no debe, puede decir algo terrible, señor, y ayúdame. usted está con ganas de hacer algo que no debe, y el rato se aproxima, lo van a jalar del pelo, si tiene pelo, no lo van a dejar hacerlo, ¿está oyendo? Ese es el Cristo que yo predico. Bendito sea su santo nombre. En Hebreos 12, 14 dice, seguir la paz con todos y la santidad. ¿Por qué? ¿Por qué hay que seguir la santidad y la paz? sin sí, la cual nadie verá al Señor. Obviamente estamos seguros de que Dios nos llamó para perfeccionar su obra en nosotros. ¿Quién dice amén? Amén. Miren ahora que es sumamente necesario que tengamos nuestro corazón bien fundamentado en la creencia firme y certera de esta verdad para que suceda lo que suceda, sea bueno, entre comillas, o sea malo, entre comillas, podamos levantar nuestros ojos al dador de todo, a Dios, y glorifiquemos su santo nombre. Allí lo que hicimos fue detenernos un buen tiempo para explicar que lo que llamamos malo es solamente porque no entendemos que esto es parte de un plan que Dios nos permite vivir para crecimiento espiritual. Y lo que llamamos bueno es un regalo que él nos da para que tengamos confianza en que él está cuidando de que tengamos su presencia en gratitud siempre y para siempre. Y llegamos al final al punto número 5 que vamos a desarrollar. Aprovechemos bien el tiempo que aún tenemos. Aprovechemos bien el tiempo que aún tenemos. Procuremos facilitarle, mire qué palabrita, a Dios lo que Él desea de nosotros, pues llegará el día en que estaremos indefectiblemente en su presencia. Entonces, nada más podremos hacer. Estuve visitando en el hospital Herrera Yerandi a un hombre que estaba en el intensivo muy grave, muy mal, pariente de un ser que amo mucho, que cuida mucho a su familia, a su mamá, que su papito ya está en el cielo, y lo visité. Yo lo había visto hace unos meses cuando fui a orar por él a su casa, como estoy parado ante ustedes. Bien. Me di cuenta que el cáncer lo estaba consumiendo Y entonces entendí que el tiempo de él ya no era posible prolongarse. Así es que, si me permiten entenderlo, llegará el día en que indefectiblemente estaremos en su presencia y ya en la presencia de él, ¿qué podemos hacer? Estamos gozando de la vida eterna, ya tenemos la corona de la gloria, de la vida, lo que sea o no, pero somos salvos. Déjenme algo. El mundo está en una etapa muy difícil. Oiré de rumores de guerra y de guerra y aún no es el fin. Nación contra nación, eh, eh, frat, hermano contra hermano y aún no es el fin. Son dolores de parto. Todo esto es necesario que acontezca para que el Hijo del Hombre vuelva. Jesucristo estaba diciéndolo y le interpreto lo que le estoy diciendo. Pero entienda que las naciones el mundo. Al igual que las personas, individualmente, están en las manos de Dios. Algunos piensan que tal vez no se mete con algunas naciones y suponen que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de Israel y de Guatemala. No, Dios es también Dios de cualquier nación del mundo, sin excepción. Él fija los límites de su habitación y controla su existencia o destino en absoluto, completa y totalmente. ¿Por qué nació usted en esta época? ¿Por qué está aquí, en este tiempo? Privilegio que no tuvieron algunos que ya partieron a la presencia del Señor. Mirar el moverse de Dios en los últimos tiempos. Mirar la amenaza en el reloj de Dios que es Israel que se cierne sobre el mundo. Mirar cómo hay una realidad de amenaza de una bomba nuclear mirar cómo hay realidad de persecución desalmada para los cristianos aparte de los judíos que han sido perseguidos está mirando algo y todavía en Guatemala no tenemos eso vendrá vendrá porque es parte de lo que está escrito y vamos a sufrirlo pero no tenga pena, tal vez ya me morí para eso y también usted, no se preocupe ¿me entendieron? porque si se preocupan los dejé preocupados Si no es mi intención no le va a pasar nada que Dios no permita. Lo no estoy diciendo, y lo reitero, porque se quedaron muy serios. Por favor, está escrito en la palabra. Estoy diciendo. Pero lo que estoy diciendo es para alegría suya. Porque quizás antes de lo que usted se imagina, suene una trompeta en el cielo y estas silla se queden vacía. Pero podría ser. Ahora, si Dios tiene el control absoluto de las naciones y de los hombres, ¿Usted cree que hay un diablo que hace todo el mal que hace independientemente de un Dios que se lo
1: permite?
0: Forme a un plan que él tiene antes de la fundación del mundo para una humanidad pecadora. No lo quiere mantener ni siquiera en los lugares que antes fueron cristianos porque han prohibido su palabra. Si usted cree el diablo está haciendo de las suyas porque pareciera un Dios permítame decirle que está completamente equivocado solo hay un Dios uno solo señor del universo señor de la tierra señor de las naciones señor de Satanás el diablo es su sirviente y no puede hacer más que lo que Dios le permita hermanos amados Dios no hace mal diablo hace daño. Permitido por el Señor que no permite a los hombres el enemigo de nuestras almas, el entenderlo como usted lo entiende porque tiene al Espíritu Santo. Los hombres dudan de Dios porque me dicen, pastor, si Dios existe, ¿por qué tanto crimen? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanto esto y por qué tanto el otro? No han entendido el plan de Dios porque no tienen al Espíritu Santo ni leen la Biblia hombre va a desear a Cristo, lo va a pedir llegue la gran tribulación, va a desear morirse y no podrá. Manos lindos, no vamos a vivir eso. Dios nos va a sacar antes de aquí. Entonces voy a repetir lo que dije al comienzo porque si usted lo recibe sale de aquí feliz, aunque sabiendo que muchos serán su vida está escondida con Cristo en Dios a ver, ¿quién puede re repetir eso conmigo? diga conmigo, mi vida está escondida con Cristo en Dios esa frase divina es verdad entonces, pase lo que pase en el mundo bueno o malo Dios está al control el diablo no mueve un dedo contra suya ni mía sin el permiso de Dios y tampoco con las naciones del mundo que lo rechazan, que lo aborrecen, que han dicho que su hijo es cualquier cosa menos. ¿Quién es? Estar controlando y observando lo que pasa. Déjeme explicarse de una manera más simple. Eclesiastés
1: 7:14. Día del bien. Cosa del bien. Y en el día de la adversidad considera.
0: Dios hizo. Tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle. Sando un ratito, considere lo que está leyendo. Día del bien,
1: cosa del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre y Dios su Dios. Y cuando
0: viene una prueba a usted, te adoro, Señor, tú sabes lo que haces. Te adoro, Señor, tú sabes
1: lo que haces. Ese es el Dios,
0: el que es Señor. En, en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, y versículos 37 al 38, dice así, ¿Quién será aquel que diga? que sucedió algo que el Señor no mandó. Seguimos leyéndolo, se atreven? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Es mi Dios. Ama tanto,
1: lo ama tanto que no tiene nada que temer. Nada es
0: si él permite lo malo, es para mi bien. Si él permite lo bueno, no es para mi bien. No es Él el Señor, no es Satanás. Es Él el Señor. ¿Tiene un operador que hace las cosas perversas que usted mira en el mundo? Sí. ¿Que usted está guardado por el Espíritu Santo, escondido, con Cristo en Dios? Sí. El mundo no. El mundo necesita a Cristo. El mundo necesita nacer de nuevo. El mundo necesita el perdón de sus pecados. El mundo, en conclusión, necesita arrepentimiento. Como la iglesia, lleva dos mil años en la tierra, no ha sido eficaz. Damos religiones, damos el humanismo, su palabra. Entonces, en el final, en el punto último que estamos tratando de llegar a un final, en una prueba que usted y yo podemos sufrir, hemos de olvidar que Dios ama a los que hacen cosas equivocadas y les va a demostrar un día que no estuvo bien los ama. los ama él no tiene ningún enemigo más que uno satanás de ahí cualquier hombre o mujer practique lo que practique crea lo que crea es amado por Dios. solamente que él no puede salvarlos y los salvar de una manera una nada más es a través de aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del calvario, dio el lugar mío y suyo y de todo hombre que me en confía. Entonces, absoluto, las iglesias se van a ir definiendo con los años, ecuménicas, las radicales y las
1: no radicales. ¿Sabe cómo nos van a llamar? Los fanáticos. El
0: mundo siempre va a buscar apelativos, peyorativos, uno no sabe que a mí nadie me hace sentir mal cuando defiendo una causa. La única causa por la cual existo. Jesús es su santo nombre. Jesucristo. Igual debe ser usted. Igual debe ser usted. Una causa que merece la vida. Me encanta una cita de Isaías 54.16. Vamos a dejarla en el 54.16 y luego les paso a la segunda parte. ¿Qué dice Isaías 54? Mire pues. He aquí yo hice el herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Está hablando de fábrica de armas, fábrica de lanzas, fábrica de flechas, fábrica de defens defensas de la gente contra la gente, hermano contra hermano. Ya sabe. yo he creado al destruido. Mírate. Pero oiga lo que dice el 17. Pero contigo, hijita, hijita linda, esas son palabras mías, oye, no están en la Biblia. Ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. <risa> Ahí está usted. ¿Se identifica? ¿Se identifica, mi hermana linda? ¿Se identifica? Ahí está usted. Ningún arma forjada contra ti prosperará lo tiene ahí está ¿Sí? ese es usted el que vale tanto para Dios al extremo que murió Jesús por usted todos estamos en su voluntad soberana y nos hizo para él estamos sabe por qué estamos aquí para realizar su propósito hasta el final de la existencia que Dios predeterminó llega el final de su existencia hermanos lindos un dios que lo ama aprovechemos bien el tiempo porque no sabemos cuándo él decide ven ven sabemos entonces las naciones en el salmo 96 10 van a ver lo que dice de dios de las naciones dice así decid entre las naciones que decimos hermanos lindos Jehová reina, lo decimos otra vez, Jehová reina. Oiga, en las naciones que ni siquiera lo reconocen, él también afirmó el mundo, será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Salón 11. Alégrense los cielos y goces de la tierra, brame el mar y su plenitud regocijes el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. Delante de Jehová que vino, vino, porque vino a juzgar la tierra, Juzgará al mundo con justicia y los pueblos con su verdad vuelva venir a juzgar con juicio a las naciones del mundo a los hombres del mundo con vara de hierro y porque dice jehová yo y mi padre muy bien en el libro de Job se nos habla de nuestra existencia dice así Job 145 ciertamente sus días mis días están determinados el número de sus meses está cerca de ti es decir, se está acercando el tiempo de mi vida. Me pusiste límites de los cuales no pasará. No tiene. Aprovechemos el tiempo, mi hermanito lindo, mi hermanita linda. Aprovechémoslo para bendecir, para amar, para convertir, para evangelizar, para predicar, para decir la verdad escritural. Y en Hechos 17, 26, vemos estas palabras y de una sangre. Ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos, los límites de su habitación. En Mateo 6,27 dice así el Señor Jesucristo: ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y significa añadir a su vida una hora. La traducción literal en mi Biblia está aclarada. El verdadero significado de quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su sartre un codo, es esta. Añadir a su vida una hora. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo
1: para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Mientras estaba en el cuerpo,
0: sea bueno, sea malo. Este galardón, este premio, esta recompensa, me hace ver que en el cielo algunos van a andar con corona. Eso es un ejemplo nada más de manera interpretativa, Jesús. Usted va a andar con una corona, hermanito lindo. Y las mujercitas no tengan pena, van a tener corona de mujercitas, por supuesto. Así que le animo a que haga su mejor esfuerzo, porque Jesucristo siempre estará con usted. Amén y aleluya. ¡Aleluya! Diga conmigo, aleluya. Aleluya, Jesús. Aleluya. Ese es el todo, mi hermano lindo, de esta serie que con todo amor Jesús nos dio. Ahora entiende que los incentivos y motivaciones que Dios le ha puesto no son más que el deseo que Él tiene de que usted cumpla su propósito. Todo lo que hace es lo que Dios quiere. Pero el mundo dice: a la voz, y no, no fuiste pues gerente de aquí, y no fuiste. los, Sí, como no, sí, pero ahora tengo algo mejor: tengo a Cristo en mi corazón
1: puede hablar con Dios un momentito y darle gracias. ¿Cuánto valemos, Padre Santo? ¿Cuánto hiciste por nosotros, Jesús, para perdonar nuestros pecados? ¿Cuánto haces, Espíritu Santo, Ayudarnos a vivir una vida agradable a ti. Con Dios, mi Tú eres el único digno de alabanza. Gracias por haberme perdonado todos mis pecados. es el único
0: digno de adoración gracias por darme la salvación y la vida eterna a ti atribuimos la gloria Padre bueno y santo permítenos cumplir satisfecho nuestra existencia en lugar de haber deseado hacer algo que no hicimos. Permítenos procurar el bien de los demás, porque lo que tú haces con nosotros, a pesar de nuestros errores, de nuestras malas, permítenos amarte, como eres digno de ser amado, sabiendo que nos amas. Y es el momento de hacer la oración de fe, que si la repite con todo el corazón, creyendo que necesita salvarse, Él lo hará. Repita conmigo el que por primera vez recibe a Jesús. Dios, Dios verdadero, Tú sabes que soy pecador me arrepiento con todo mi corazón hoy comprendo que no puedo quitarme a mí mismo que necesito a un salvador a Jesús tu hijo amado que vino a este mundo a morir por mis pecados tomó mi lugar en la cruz y toda mi maldad cayó sobre él, hoy le reconozco como mi único salvador, y lo declaro el señor de mi vida, a partir de hoy. Creo que resucitaste al tercer día, Jesús, y que eres Dios, que está en la diestra del Padre, en el trono del paraíso, rigiendo todo el universo. Te reconozco el señor de mi vida y te agradezco la salvación de mi alma gracias por haberme traído para recibir hoy el perdón de mis pecados por la gracia tuya para más información o ayuda en su vida espiritual